0: Welkom, welkom bij de derde aflevering van de podcast Thuiskomen bij jezelf. Waarin ik je ne- meeneem mijn eigen vintocht naar mijn levensmissie. Die ik uh, een tijdje terug ben gestart. In ieder geval om het vast te gaan leggen via Instagram. Het was in oktober uh, vorig jaar. En er zijn al uh, heel veel dingen gebeurd. Die, uh, daarin wil ik jullie meenemen. maar Waaronder dus ook deze podcast die ik gestart ben uh, vorige week. De eerste twee afleveringen staan online. Zelf vind ik het altijd prettig als ik een podcast luister. Ja, dat ik ook altijd even eigenlijk naar het begin terugscroll. Om te kijken van wie is nou diegene van wie ik de podcast luister. Dus daar wil ik jullie in deze aflevering ja, in meenemen. Wie ben ik? Wat doe ik? Wat vind ik leuk? Wat vind ik ook niet leuk? Uh, mocht je nou nog vragen hebben na deze podcast. en denk ik, ik wil meer van je weten. Je mag alles van me vragen. Ik ben ook uh, heel open in dingen. als ik het echt niet wil vertellen, dan uh, laat ik dat ook wel weten. Ik zou zo even niet eens kunnen bedenken wat het dan uh, zou moeten zijn. Maar uh, je kan me bereiken via Instagram, Sonja van Bakel, stuur me een DM. Uh, Je kan me bereiken via mijn e-mail, info.sbkl.nl. Dat is van mijn eigen praktijk. Waar ik in ook... uh, Ja, ik ben ook coach. Daar zal ik zo wat meer over vertellen. En uh, nogmaals, mocht je de dingen meer willen weten, vragen hebben... Opmerkingen, feedback, uh, alles is welkom. Ik uh, hoor of lees het graag. Uh, nou ja, ik zou beginnen met te zeggen, een beetje de basis hoe mensen zich in Nederland voorstellen. Ik ben Sonja van Bakel, 43 jaar oud en ik ben geboren in Veldhoven. Uh, dus in Brabant opgegroeid. Uh, op een gegeven moment zijn, uh, kreeg mijn vader een baan in Oldenzaal. Toen ik een jaar of 13, 14 was, zijn we daar naartoe verhuisd. En uh, heb daar mijn middelbare schooltijd doorlopen. Uh, mijn ouders zijn op een gegeven moment teruggegaan naar Brabant. Maar ik wilde graag ja, uh, in Brabant blijven daar waar ik uh, in eerste instantie best wel wat moeite had om te aarden. Wat bijzonder was, want ik had ontzettend veel zin om te verhuizen. Maar ja, ik, ik miste ook heel erg uh, de vriendinnetjes van, uh, van Brabant. Dus ik heb uh, daar best wel wat slapeloze nachten in eerste instantie gehad. En mijn ouders ook. Dat ik gewoon uh, heel verdrietig was uh, toen ik daar net kwam wonen. Maar inmiddels was ik daar zo gesetteld dat toen mijn ouders weer teruggingen met mijn broertje, dat ik uh, niet meer mee terug wilde. En ik heb toen een tijdje bij een uh, hele goede vriendin van mij, wat nog steeds nu mijn uh, ja, bestie is, zeg maar, Sandra. Heb ik toen een tijdje nog bij de ouders ingewoond. En daarna zijn Sandra en ik samen gaan wonen in Oldenzaal op een flatje. En uh, nou ja, hebben de mooiste tijden beleefd. Uh, Op een gegeven moment kreeg zij een relatie met wie ze nog steeds uh, gelukkig getrouwd is. Die heeft nog een tijd hebben met z'n drieën gewoond. uh, Waarbij het ook zo was dat ik veel ook niet thuis was. Want ik was inmiddels begonnen bij Defensie. Ik zal je even een korte loopbaan update geven. Ik heb de HAVO gedaan. Ik ben in de eerste blijven zitten, omdat ik het heel gezellig vond op school. Ik was met allerlei dingen bezig, behalve met, uh, met school. Wat maakte dat ik in de eerste een dusdanig slecht rapport had, dat ik uh, ben blijven zitten. nou ja Uiteindelijk niet zo heel erg, denk ik achteraf, want ik ging toen ook verhuizen dus vanuit uh, Brabant naar Oldenzaal. Dus ik kon uh, in Oldenzaal nog een keer jaar één overdoen, Had me in die zin minder moeite kostte. En, uh, Ondertussen wennen aan uh, aan het uh, Twente-leven. Havo wel af kunnen maken. Uh, Nou ja, ook daarin, ik ik zeg altijd: ik heb het pretpakket. Ik heb alle talen: Frans, Engels, Duits en Nederlands. Daarnaast wiskunde A en economie. En uh, voor de de dingen die me echt interesseerden, daar uh, daar waren de talen. Daar haalde ik ook echt wel goede cijfers voor. Wiskunde snapte ik. dus dat lukte ook. Economie vond ik niks, snapte ik niks van. Had ik dus ook een vier voor op mijn eindlijst. Ik kreeg een turnier, maar uiteindelijk met een negen van Engels er te tegenover Kon je toen nog een keer examen behalen? Volgens mij is dat nu niet meer zo. Maar uh, met mijn havo diploma de school verlaten. Uh, ik werkte toen al veel in de horeca daarnaast. Ik ben ook, ja, die zijn altijd bezig met sporten, met uh, muziekles heb ik ook wel uh, gedaan. Maar dus ook naast mijn school gewerkt. Vanaf het begin af aan eigenlijk een krantenwijk gehad. Daar ken ik Sandra ook van, vanaf ons veertiende. En uh, na die krantenwijk op een gegeven moment in de horeca terecht met heel veel plezier. En uh, toen bedacht, oh ja, horeca vind ik leuk. Dan wil ik ook die opleiding gaan doen. Horeca en cateringmanagement in Deventer meegestart. Half jaar uh, volgehouden. En uh, tot het punt dat ik in februari, nou ja, dat was zo'n kant op punt van ga je door... En als je stopt, dan hoef je voor februari stopte, dan hoefde je je studiefinanciering of iets dergelijks niet, niet terug te betalen. Dus ik had eigenlijk, nou ja, was er wel achter gekomen dat dit niet hetgeen was wat, waar ik blij van werd. En nou ja, dat is ook wel wat kenmerkend voor mij. Ik heb toen de beslissing genomen om te stoppen met school, zonder dat te overleggen met mijn ouders. Ik ben uh, op een gegeven moment naar huis gegaan. kwam een buurman tegen. Die zei, zo, wat uh, doe jij hier nu al zo vroeg thuis? Ik zeg, ja, ik ben gestopt met school. Uh, En wat zijn je ouders ervan? Nou ja, uh, dat ga ik ze nu vertellen. Dus dat is, (laughs) als we die buurman tegenkomen, nog steeds een uh, anekdote die dan de ronde gaat. Maar dat is wel, ik weet heel goed wel wat wel of niet bij me past. En, uh, nou ja, dat staat ook in, in mijn human design. Ik ben ook... Manifesting Generator mag ik eerst wat van de actie proeven van hetgeen voordat ik echt weet of iets bij me past of niet. Dus ook met een opleiding, als ik daarmee begin, ja, pas als ik daar echt een start mee heb gemaakt weet ik ook of het wel of niet bij me past. Toen kende ik Human Design nog niet. Uh, nu inmiddels wel, dus ik weet oké okay, dit, dit past bij mij. Ik mag ook ja, stappen zetten in uh, mijn keuzes bijstellen. Wat natuurlijk best wel lastig is, omdat we vaak in de maatschappij leven... dat als je eenmaal ergens aan begint, dat je dan ook iets hoort af te maken. In ieder geval een seizoen, een jaar, nou ja, wat dan ook. En eh, ik had, denk ik, toch wel vrij snel voor mezelf helder... dat eh, als het echt niet bij mij paste, dat ik daar dan ook mee mee stopte. Eh, leerpuntje voor mij is wel om wat meer de mensen in mijn omgeving mee te nemen. In plaats van het eh, zelf te beslissen... eh, nou ja, zonder anderen daarin te kennen. Dat is nog steeds iets waar ik uh, mijn weg in mag, uh, mag vinden. Uh, maar ja, niet, best wel niet te winnen. Ik was gestopt met school. Ik ben toen... Uh, wat, ja, ik moest wel uh, bezig zijn natuurlijk. Dat is tenminste dat ik ook wel echt van mijn ouders meegekregen. Je gaat niet thuis zitten en niks doen. Dan ga je maar werken. Ik heb toen een half jaar bij de Joma in Losser gewerkt. En gewoon een uh, ploegendienst bij de salades En... Uh, en ben ondertussen een banenwinkel ingelopen, die had je toen nog bij de, in de grote steden. Een banenwinkel van Defensie, waarin je kon kijken wat, nou ja, welke functies er vrij waren, wat eventueel bij je zou passen, bij je opleidingen. En dan kon je daar gewoon solliciteren op een functie. En nou ja, de reden dat ik dat gedaan had, ik zat vroeger ook altijd bij de scouting, altijd bezig buiten. En ik had echt wel het idee dat dat bij mij paste. Een vader van, uh, nou dit was Sandra, van mijn vriendin, was ook bij uh, Defensie. Ik had wat vrienden die bij Defensie zaten. En ik werd daar wel heel enthousiast van. Dus ik naar de banenwinkel, dus even in te kijken om informatie in te winnen. Nou, was ook een functie die, uh, waarvan ik dacht, hé, hey, dit past wel bij mij En had me daar toen ook op, uh, op ingeschreven. Nou, dan gaat nog een heel keuringstraject lopen. Maar, ik uh, nou, ja, had echt wel voor mezelf de stap gezet om dat te gaan doen. Uh, waarbij uh, mijn vader toen zoiets had van, ja maar wacht eens even. Uh, jij, met mijn dochter, mijn meisje, bij, uh, in zo'n mannencultuur. Uh, ik weet niet of dat nou wel wat voor je is of dat ik daar zo blij van word. Uh, is de politie niks voor je? En zo, ja, ga daar dan ook eens je informatie in winnen. Hè, want dat is misschien ook een mooi bedrijf om te werken. Dus ik braaf naar een uh, bijeenkomst voor de politie. En uh, uiteindelijk toch doorgezet dat ik uh, naar Defensie wilde. Nou, dat heeft ook heel goed uitgepakt. Uh, Ik heb binnen Defensie mijn uh, diploma voor verpleegkundige kunnen behalen. Ik heb een prachtige tijd gehad. Uh, Een uitzending mogen draaien in Bosnië, waar ik veel ervaring heb opgedaan. Een hele mooie tijd heb gehad. En uh, de ervaring om een half jaar van huis te zijn geweest. En mogen meemaken. Uh, Nou ik ben toen tijdens mijn opleiding tot verpleegkundige... Binnen Defensie ook in aanraking gekomen met de militaire psychiatrie. Daar heb ik stage gelopen in de kliniek die in Utrecht zit. En daar was ik zo op mijn plek dat ik daar nog een extra tijd gewerkt heb. En daar wilde ik ook graag blijven. Nu was het zo dat ik een tijdelijk contract had. En dat liep op een gegeven moment af in, uh, wat was het... Uh, 2004, mei 2004 geloof ik. En uh, ik had nog steeds geen beschikking voor een nieuwe periode. Dus wat ik heb gedaan? ik ben verder gaan kijken civiel. En heb een baan gevonden bij de verslavingszorg in Flevoland. Waar ik als verpleegkundige aan de gang kon destijds nog. Ik kreeg een maand proeftijd en daarna gelijk vast dienverband. En uh, ja, daar heb ik toen voor gekozen voor die zekerheid. Ik kon uiteindelijk nog bij Defensie blijven en dan zou ik een rang omhoog gaan. Uh, weer voor drie jaar een functie hebben, maar ik had echt zoiets van: ik wil niet om de drie jaar lopen leuren om een nieuwe, een nieuwe functie. Ik, ben meer, uh, ik heb nu meer behoefte aan zekerheid en die baan bij uh, de verslavingszorg leek me ontzettend leuk. Dus die heb ik toen aangepakt. Nou ja, daar heb ik toen ook twaalf jaar gewerkt voor die organisatie, weliswaar met wat, uh, uh, hoe zeg je dat, samenvoegingen, uh, uh, veranderingen in die zin, qua. Uh, Organisatie, zeg maar, maar wel steeds dezelfde werkgever behouden. Ik ben niet actief weggegaan. En uh, heb daar ook uh, mijn SPV-opleiding. Sociaal psychiatrische verpleegkundige opleiding kunnen doen. En ook uh, gehaald. Waarna ik ook nog een paar jaar werkzaam ben geweest daar als SPV. Nou, op een gegeven moment. Uh, want dat wilde ik altijd al. Uh, voor mijn gevoel richting de managementkant op gegaan. Ik ben... Uh, Leidinggevende geweest van een afdeling waar ik eerst gewerkt had en met uiteindelijk ook het idee om de opleiding management in de zorg te gaan doen. Nou, Daar kon ik eigenlijk bijna mee beginnen toen Defensie weer op het pad kwam. Eigenlijk helemaal onverwachts, ik was er helemaal niet mee bezig en Fansie kwam op mijn pad via LinkedIn, ik werd benaderd door een oud collega, die had gezien dat ik mijn SPV-opleiding al een tijdje had en ze zochten bij Defensie, bij de militaire GGZ, SPV'en met diefst, met een militaire achtergrond. Nou, ik had er natuurlijk verwerkt, dus ik werd uitgenodigd voor een gesprek, waarbij eh, het wel heel grappig was, want ik zei nou, ik wil best wel komen voor gesprek, maar ik zit heel goed waar ik zit, ik heb het naar mijn zin, eh, ja, dus verwacht er niet te veel van. Nou, dat heb ik geweten. Ik ging op gesprek. En uh, ik, ik werd gelijk zo enthousiast. Hè? Dus dat is weer wat proeven van, uh, nou ja, van de actie voordat ik er weer aan ging. van tevoren had ik dat helemaal niet bedacht. Maar ik kwam op die locatie. Ik was in gesprekken met collega's. En, of ja Inmiddels collega's van wat dan de mogelijkheden waren bij de defensie. En ik werd er zo enthousiast van dat ik uiteindelijk dacht. Ja, als ik dit nu niet ga doen, dan uh, doe ik dit nooit meer. Ik moet wel zeggen, ik heb er wel best wel over getwijfeld, want ik voelde ook ja, de affiniteit met mijn andere werk binnen de verslavingszorg. Eh, nou ja, ook de loyaliteit naar, dat, naar die organisatie toe. Maar op een gegeven moment was ik in gesprek met een collega van die verslavingszorg en een beetje mee aan het sparren van wat ik nou zou doen. En die zei, ja, je bent zo enthousiast als je over defensie eh, praat. Volgens mij heb je helemaal geen keuze te maken. Is die al gemaakt? Alleen gaat het nu over het afronden bij... Nou ja, je huidige werk, hoe je dat gaat doen. Maar uh, ja, ja, dat was even fijn om te horen. Want dat was wel even de bevestiging die ik nodig had. Om voor mezelf die toestemming te geven om het uh, het aan te gaan. En ik heb toen ook uh, ja tegen Defensie gezegd. Wat ook nog wel weer een hele stap was. Want ik heb mijn MBOV diploma en ik zou naar de militaire academie gaan uh, om specialist te worden. Zo werkt dat dan bij Defensie voor deze specifieke functie. Maar omdat ik geen bachelor had, kon ik niet één op één zo instromen. Dus er moesten best wel wat bergen verzet worden achter de schermen. Dus ik heb er nog nou ja, een jaar en een paar maanden op gewacht. Voordat uiteindelijk de weg vrij was. De keuringen ook allemaal moeten doorlopen. En dat was verder prima. En uh, in mei 2014 ben ik toen begonnen bij uh, Defensie. Waar ik nu nog steeds werk. Het is nu uh, mei 2022. En ik heb er ook... Erg naar mijn zin, hele leuke collega's, heel leuk werk. Maar ik voel ook dat ik meer in huis heb. Of dat voelde ik een tijdje terug. Uh, voordat ik daarop doorga, moet ik even terugkomen op die opleiding Management in de Zorg. Want dat is iets wat ik ook bij mijn sollicitatie bij Defensie al had aangegeven. Dat ik dat ja, graag wilde doen. Dat daar mijn ambitie ook echt lag. En uh, nou ja, daarin ook uh, toegezegd gekregen dat ik die uh, zou kunnen gaan doen met de tijd. Uh, dat was inmiddels twee jaar geleden ben ik met die opleiding gestart of eigenlijk misschien inmiddels al met drie jaar geleden waarbij ik ontzettend veel plezier had uh, in het eerste jaar van management in de zorg en de huur zit helemaal in mijn element en uh, toen gebeurde er wat privé technisch in combinatie met uh, corona de opleiding werd anders ingegeven op een bepaald moment hè. meer digitaal dan klassikaal maar ook dat ik binnen mijn persoonlijke omgeving, eh, ja, verschillende verlieservaringen, eh, overlijdens te verwerken had. Waarvan twee van dichtbij, twee familieleden, een oom en een tante. Eh, allebei ja, onverwachts. De een wat meer aanzien komen, die was ziek. Maar de ander volledig onverwachts. En ook in die periode van vier weken twee patiënten van mij overleden. Waarvan één door een suïcide. Nou ja, je kan je enigszins voorstellen dat dat wel heeft gemaakt dat ik even... Nou ja, alles stond te schudden op mijn grondvesten. In de zin van, wat gebeurt hier? Uh, Wat wat wil ik nou ook echt in het leven? Want ik kwam er echt van heel dichtbij achter. Dat het ook ineens zomaar heel anders kon zijn. Dat je dingen niet moet bewaren tot later. Of uh, uh, dat komt wel een keer. Maar vooral ook dingen nu moet doen. Omdat als het later is. Dat je of niet gezond genoeg meer bent. Of er misschien zelfs wel niet meer bent. Dus dat heeft me... Uh, ja, even letterlijk stilgezet met de bedacht van wat wil ik nu? Uh, wat daarin heeft bijgedragen ook is dat ik veel contact had met een geestelijke verzorger van een van die patiënten die uh, ja, dus overleden was, waar zij nog heel veel voor had betekend. Waarbij ik uh, en haar ook de uitvaart dienst zag leiden en nou ja, op een gegeven moment bij die uitvaart zat waar ik gelukkig bij kon zijn, ondanks de coronatijd. maar Dat ik echt dacht van, ja maar wacht eens even, dit is wat ik wil. Ik wil in verbinding zijn met mensen, in contact met mensen. Op, op dat moment schuurde die management in de zorg ineens van alle kanten. Dat ik dacht, ik wil helemaal niet de managementkant op. Ik wil uh, connecten met mensen, bijdragen in hun leven. Uh, te Kunnen kijken hoe je ja, mensen kan helpen om het beter te laten zijn. Nog niet helemaal wetende hoe dat dan te doen, maar ik wist wel. Die management in de zorg, dat wordt hem niet meer. Nou ja, dat was best een hele schok. Want dat, iets wat ik al jaren wilde, was ineens me niet voorbij. paste niet meer. En nogmaals, ja, dat heb ik net ook verteld. Ik weet dan wel dat als het niet meer bij me past... dat ik daar, ook, ja, daar gewoon ook echt mag besluiten om het niet te doen. Want een opleiding mag energie kosten. Dat is geen enkel probleem. Maar als ik weet dat ik nog twee jaar vol aan de bak moet, maar ik dat ik er geen plezier meer uit ga halen en er daarna ook niet meer wat mee gaat doen, dan wordt het een leidensweg en dat bespaar ik me toch zeker. Dus ik heb besloten om die opleiding te stoppen in overleg met mijn leidinggevende ook, deed het ook voor mijn werk, of mijn overleg. Ik ik heb het uh, bespreekbaar gemaakt en genoemd dat ik het uh, wilde gaan stoppen. En hij begreep dat gelukkig, dus dat, dat was ook mogelijk. Daarnaast ook gezegd van ja, ik wil wel verder, want ik ben ook wel iemand die veel Zich wil blijven ontwikkelen en op dat moment leek uh, humanistiek de juiste richting. Dat was ook de geestelijke verzorger die ik had gesproken, was humanistische raadsvrouw. Van alles wat ik daarover las werd ik heel enthousiast van en uh, kreeg ook toestemming van mijn werk om dat te gaan doen. Uh, Het zou een heel traject worden, maar ja, nogmaals, als ik echt ergens voor ga en die energie voel, dan dan past dat ook, dan wil ik daar ook tijd en ruimte voor maken en dan, dan doe ik dat graag. Uh. Daar ben ik weer. Ik moest even onderbreken, want ik werd ook gebeld op mijn werktelefoon en die die moest ik even opnemen. Maar uh, ik pak mijn verhaal weer op. Ik ga straks wel kijken hoe ik dat uh, ga doen met uh, het bewerken ervan. Ik had dus veel interesse om die, die humanistiek te gaan doen. Ik wilde daar ook echt in investeren en uh, kon dat ook uh, via mijn werk faciliteren. Nou is het wel zo, dat is een uh, voltijdopleiding die ik dan in een soort van deeltijdconstructie zou doen. Pittige opleiding en uh, waren het, nou ja, ik zou daar echt mee uh, gaan starten. In ieder geval de voorbereidingen doen om te kunnen beginnen toen uh, er ineens wat anders op ons pad kwam in ons uh, privéleven. En dat was dat we uh, gingen verhuizen van Harderwijk naar Helmond. Eigenlijk geheel onverwachts, want we hebben dat helemaal niet in de de planning gehad. Ja, over een jaar of tien. Als uh, mijn man George niet meer hoefde te werken, dan zouden we naar Brabant gaan. Omdat mijn ouders daar wonen en we hebben goed contact mee, zouden we dan dichterbij in de buurt zijn. Uh, Maar ja, op een gegeven moment kwam door een situatie op het werk van mijn man... Uh, kwam de mogelijkheid, om, of tenminste ja, zijn optie van wat als we nou eens eerder naar uh, Brabant gaan. Uh, omdat hij zou, uh, zou stoppen in Harderwijk met werk en in zijn sector zou daar niet heel veel te vinden zijn. Maar wellicht in Brabant uh, meer. Dus uh, ik zei, nou ja, prima, gaan we naar Brabant. Dus wij hadden ons uh, ingeschreven op een woning, een nieuwbouwwoning, uh, in een projectbouw, in de veronderstelling dat dat nog heel lang zou gaan duren, omdat de huizenmarkt er nu is gewoon uh, heel erg lastig. uh, Huizen worden overboden, er zijn ik weet niet hoeveel mensen op een wachtlijst voordat je überhaupt uh, aan de beurt komt om uh, misschien eens een kijkdag te gaan, dus wij schreven ons in voor die woning, ook werd door de makelaar gezegd, hou er maar geen rekening mee, Uh, zomer komt er weer een project vrij. Dan uh, kun je daarop inschrijven, maar uh, dit zal hem niet gaan worden. Er zijn meer mensen op de lijst nog voor deze specifieke woning. Dus, nou ja, uh, helemaal eigenlijk niet meer mee bezig geweest. En wat gebeurt er? Drie weken later worden we gebeld van: Hey, als je wil, is de woning voor jullie. Nou, ja, uh, doe natuurlijk. Dat uh, uh, laten we niet lopen. Uh, maar dat betekende wel dat we ontzettend snel moesten schakelen van, uh, nou ja, om uh, dingen te regelen. En dat uh, betekende ook voor mij, als ik het dan even richt op mijn uh, loopbaan, dat die opleiding, ja, uh, we zijn vorig jaar verhuisd van Harderwijk naar Helmond. We wonen nu tijdelijk bij mijn ouders in, omdat het huis nu aan het gebouwd wordt. Dat verwachten we, hopen we rond september dit jaar in te kunnen, weer een verhuizing. Nou, ik wist al, die opleiding ga ik echt niet halen, fixen. Uh, op het moment dat ik twee keer in de verhuizing zit, dat wil ik niet, want ik wil die opleiding echt doen, ook een stuk persoonlijke ontwikkeling en uh, niet, het is geen afvinkoefening uh, om het uh, uh, d- diploma te halen. Dus ik heb toen die opleiding ook, ben ik niet gestart, wel met mijn leidinggevende over gehad, van nou ik wil, ja ik ben eh, nog wel iemand om zich te blijven ontwikkelen, dus ik heb toen Ik ben voor mezelf uh, het jaarprogramma van Michael Pilatschik gestart. En uh, Leef je mooiste leven. En dat wilde ik echt doen omdat ik echt op zo'n punt stond van... Ja, ik uh, voel dat ik meer kan, meer wil, meer in het leven is dan wat ik tot nu toe doe. Uh, Zeker ook met die in het licht van die verlieservaringen. Dat ik dacht, ik wil ook echt later geen spijt hebben van de dingen die ik niet heb gedaan. Maar wat wil ik dan wel? En waar ligt dan mijn hart, mijn passie, uh, mijn levensmissie? Nou ja, daar ben ik toen die die training van een jaar mee gestart. En uh, ondertussen zijn daardoor allerlei andere dingen op mijn pad gekomen van... Loonistad, eh, Pockets vol met joy ben ik gaan doen. Allemaal met basiswet van de aantrekkingskracht, kwantumfysica. Eh, maar daarmee kwam ik ook in aanraking met Human Design, dus daar ben ik steeds meer over gaan lezen. Eh, zelf een reading aangevraagd. Ik ben met coaches in contact gekomen later weer. Eline Haaks en Pam van den Berg die ik volg ook op podcast Kim Munnekom werd van de aantrekkingskracht expert die ik ben gaan volgen uh, zowel de podcast als ook op Instagram en zo kwamen steeds meer puzzelstukjes uh, werden gelegd van dat mijn beeld steeds helder werd van wat ik uh, wat ik wilde gaan doen en uh, of nou ja dat is niet helemaal waar ik, ik, mijn interesse werd gewekt in de kennis hiervan op te snuiven. En hier meer van te weten. Uh, Mijn human design verder uit te pluizen. En hierna te gaan leven. Zonder nou precies echt te weten wat ik... Wat ik wilde gaan doen. Maar wel... Uh, nou ja, waar het mee te maken zou kunnen hebben. Hè, waar ik echt enthousiast van werd. Uh, en toen was er een... een, digi- een uh, Instagram cursus van Eline Haaks. In oktober vorig jaar. Uh, over... Uh, ja, ba- uh, Mastering Masterpiece heet die. Over zelfliefde, over stappen zetten, fysica in. Nou ja, de identiteit die jij wil zijn. Hoe kun je daar nu al stappen in zetten. En ik weet nog heel goed, ik lag s'nachts in bed. Ik ik slaap altijd goed eigenlijk. Dus op één hand te tellen dat ik niet kan slapen. Maar die nacht voordat die, uh, die training begon, kon ik dus niet slapen. En toen dacht ik, ja weet je, ik ga hiermee beginnen. Als ik echt stappen wil zetten in het vinden van mijn levensdoel. Weten wat ik wil gaan doen, dan moet ik ook... Dingen doen, uh, actie ondernemen. En uh, dat gebeurt niet door alleen maar te lezen en informatie op te zuigen, maar er niet aan leven. Dus wat heb ik toen gedaan? Ik heb toen s'nachts mijn Instagram-account op uh, opengezet. Uh, ik heb een, uh, nou ja, volgens mij de volgende dag doen, want dat wilde ik dan niet s'nachts doen, maar een video opgenomen waarin ik heel heb verteld, waar ik dus dat ik mij voor een jaar lang. Mijn uh, vindtocht ging vastleggen naar mijn levensmissie. En vanaf toen ook ben ik daar steeds filmpjes van gaan plaatsen, uh, teksten van gaan plaatsen, waarbij ik echt mega ongemakkelijk voelde in het begin. Uh, maar heb het wel doorgezet, ook vanuit die stellige overtuiging dat ja, wil ik dingen anders in mijn leven, moet ik dingen ook anders aanpakken. Want anders blijf ik hetzelfde doen, hou ik hetzelfde resultaat. Zo simpel is het gewoon. En ik hou wel van een uitdaging en uh, stappen zetten buiten mijn comfortzone. Dus dat ben ik toen gaan doen. Ook weer zonder mijn omgeving in mee te nemen. Ik ben het gewoon gestart. Uh, Nou ja, uh, mijn vader zat toen op Instagram. En uh, die kreeg elke keer een pingeltje als ik weer een video geüpload had. Dat hij echt zoiets had van, moet het nou allemaal? uh, Je ziel en zaligheid uh, op social media vastleggen. Maar ik had zoiets, nee. Ik wil hier echt invulling aan geven. En ik volg hierin echt mijn weg. En hoewel ik het best wel lastig vond. Want ja, ook de mening van de mensen om me heen is belangrijk. Maar ik weet ook dat ze dit doen vanuit een stukje bescherming naar mij. Maar ook vanuit hun eigen perspectief. Wat ze zelf lastig vinden of niet nodig vinden. projecteren ze dan in dit geval wat op mij geprojecteerd. En ik weet heel duidelijk, ik heb daar mijn eigen stappen in te zetten. Dus ik heb dat gelukkig ook doorgezet. En... eh, nou ja, dat, nou ja, die kun je allemaal terugkijken. Die filmpjes staan er nog steeds op. En daarin zie je ook wel een beetje het groeiproces wat ik heb doorgemaakt. Ik ben ook zelf coaching gaan doen. Ook een sessie een keer bij Eline Haaks en Pam van der Berg samen. Dat was in december vorig jaar. Waarin er naar voren kwam dat uh, het toch wel duidelijk werd... dat ik meer wilde dan alleen maar werken binnen de lijnen en de kaders van de GGZ. En uh, toen ontstond eigenlijk daar in dat gesprek het idee om zelf coach te worden, want ik had zoiets, ja ik werk 20 jaar ruim in de GGZ, ik heb op allerlei verschillende manieren mensen gecoacht, behandeld, verder geholpen, in allerlei verschillende fases van hun leven, maar er is meer dan binnen die lijnen van de GGZ, dat had ik toen ook al wel bedacht, toen ik uh, richting geestelijke verzorging humanistiek wilde, wilde gaan, en nou ja omdat dat dus op de lange baan geschoven werd door die verhuizingen uh, met Michael Pilatschik in zee gegaan, zo ingerold bij, Pam van den Berg en Eline Haaks zijn toen ook de stap gezet uh, in dat coachgesprek met Eline en Pam van, weet je wat, ik ga me inschrijven bij de Kamer van de Koophandel. Sterker nog, ik ga nu kijken uh, of er een plek is en uh, als dit gesprek klaar is, rij ik naar uh, de Kamer van Koophandel in Eindhoven en ik schrijf me gewoon in. Want wanneer ben je ondernemer? Ja, dat ben je op het moment dat je daar zelf die invulling aan geeft. En uh, ik ik zag mezelf, ik voelde me echt wel in mijn kracht staan dat ik voldoende levenswijsheid heb en uh, ervaring en uh, kennis van theorieën en coaching om uh, mensen verder te kunnen helpen. Ook al wist ik nog niet precies hoe, in welke vorm, maar ik ik ga me inschrijven. Nou, dat heb ik dan ook gedaan. Ik voelde ook echt die energiestroom, ik stond helemaal in mijn kracht. Ik kwam thuis, ik heb het George ook gelijk verteld. (laughs) Dat was dus ook weer achteraf. mijn ouders waren destijds op uh, vakantie uh, een paar dagen naar Spanje, dus die heb ik het verteld toen ik terugkwam. Nou, die reageerden ook heel enthousiast. En ondertussen heb ik dus nog steeds mijn baan in loondienst, maar loopt mijn praktijk al wel, gaandeweg, hè, we leven nu mei 2022, heb ik steeds meer uh, invulling kunnen geven aan hoe mijn traject eruit ziet. Onder andere door nog een keer een strategie-sessie met Eline Haaks, maar ook met Sandra Engelbetting, mijn vriendin, die zelfstandig ondernemer ook is en uh, die dit ook voor mij, met mij heeft gedaan. Dus mijn programma staat. Ik heb ook al een eerste uh, klant en ik ben het steeds verder aan het uitwerken. Nu dus ook met de aanvulling deze podcast. En uh, nou ja, ik, ik merk gewoon dat ik er enthousiast van word, uh, word. Human design is de basis. Uh, en kwantumfysica uh, en de wet van de aantrekkingskracht worden ook betrokken in een coach traject. En uh, mijn trajecten zijn drie of zes maanden. Omdat ook wat ik zelf weet is. Het gaat niet alleen om de kennis leren en opdoen. Maar het gaat om de integratie ervan, om het te implementeren en er vooral naar te leven. En daar heb je toch echt tijd en energie en ruimte voor nodig en sparringsmomenten om je oude conditioneringen, je oude overtuigingen te doorbreken die je in de loop van je leven hebt hebt opgebouwd. En je eigen waarheden tegen het licht te houden. Om te kijken van, hey, kan het ook anders zijn misschien? En hoe kan ik zorgen dat mijn energie het beste stroomt? Vandaar ook dat mijn uh, slogan is thuiskomen bij jezelf. Omdat ik geloof dat alle kennis zit in je. Alles wat je nodig hebt om te weten zit in je. Alleen door onze opvoeding. Door onze, ja, uh, de mensen die, waar we mee in aanraking komen. Waar niks mis mee is, want dat gebeurt gewoon. Maar daardoor raken we eigenlijk van onszelf verwijderd. Uh, raken we onze energie kwijt. En op, ja, misschien ook wel... Uh, verliezen we onze passie in wat we doen. Maar doen we het meer, ons werk, omdat... men vindt dat het zo hoort. En uh, met het traject wat ik aanbied... kom je echt weer terug bij jezelf. Bij je basis, bij je kern. En van daaruit ga je weer... invulling geven aan je leven. En ga je mee met de stroom in plaats van tegen de stroom in. Uh, dus dat is in vogelvlucht. Ja, ik heb dus nu geen idee hoe lang we precies bezig zijn. Uh, en to- oh ja, een half uurtje zie ik. Maar dat is... Ja, wat maakt dat ik op dit punt sta... nu waar ik sta? Ik ben dus zelfstandig ondernemer. Ik heb mijn eigen coachpraktijk. www.sbkl.nl is de website. Je kan me vinden op Instagram. eh, Waarbij dus de basis is... Human Design in combinatie met quantum fysica... en eh, de wet van de aantrekkingskracht. Daarnaast werk ik nog in loondienst. Maar eh, wel met het idee... om dat op een gegeven moment... eh, ja, eh, volledig zelfstandig ondernemer te zijn. En... eh, die manier in verbinding te zijn met mensen. Dat is een belangrijk element voor mij. Contact hebben met anderen. Binnen mijn human design staat ook dat ik uh, dat entrepreneurschap in me heb en uh, dat ik ook anderen goed op weg kan helpen. Dat ik weet voor anderen hoe ze v- bij te staan verder te helpen. Daar waar ik het soms voor mezelf niet weet, weet ik het voor de anderen heel goed. Ik ben ook goed in het maken van verbinding en uh, een veilige basis creëren, zodat mensen ook het het aan kunnen gaan met henzelf, met zichzelf. En ik voel ook aan alles dat ik daar uh, heel veel te doen heb en dat ik dat ook zeker ga ga doen. Ondertussen ontstaan er dus allerlei ideeën, nogmaals zoals deze podcast. Maar ik ben ook video's aan het opnemen om een Human Design course Cursus uh, via video's te doen. Zodat je naast de training die ik dan bied ook... Uh, die video's kan kijken van, oké, nog eens even rustig terugkijken... wat is wat met human design en hoe maak ik het... uh, eh, kan ik steeds even teruggrijpen op op de basis... en hoe kan ik dat dan weer implementeren in uh, in mijn leven. Heel verhaal en heel relaas over, ja, denk ik, ik, wat ik ik doe in ieder geval. Ik weet niet of er nou heel duidelijk naar voren is gekomen wie ik dan daadwerkelijk ben... Uh, Maar in ieder geval, mijn loopbaan is aardig aan het licht gekomen. De manier waarop ik in het leven sta. Snel beslissingen kan nemen. Heel goed voel aan mijn systeem. Wat wel of niet goed voelt. En daar dan ook een, een stap in zetten. Dat ik in ieder geval eh, weet en te leren heb dat ik mensen meer mee mag nemen in mijn beslissingen. Als ik zo mijn levensloop langsloop, dan zijn er echt verschillende momenten weer. Dat ik dat echt nalaat, omdat ik gewoon echt in mijn eigen kracht sta. En en me niet wil laten omduwen, denk ik, door de mensen om me heen. Maar gewoon echt die energie kan voelen. En daar waar anderen een andere mening doen. Of of zich mij willen beschermen van, moet dat nou wel... Ja, dan uh, uh, voel ik een beetje uh, dat ik wat bang ook al zou kunnen worden. Ik weet niet of het gebeurt, maar daar ben ik dan bang voor. Waardoor ik uh, het voor mezelf hou en zelf die beslissing neem. Uh, maar ja, dat is natuurlijk niet helemaal ten, eerlijk ten opzichte van de mensen om me heen. Uh, dus, ik uh, ja, ben ik ook heilig van overtuigd. Dat ik blijft mijn leven lang leren. Uh, iedereen. Uh, En uh, daar hou ik ook van. En ik ben graag degene die ook jou weer verder kan helpen. Door jou weer meer in je kracht te zetten. Door je kennis te laten maken met hoe jouw energie het beste stroomt. En hoe je daar invulling aan kan geven. Dus ja, ook hiervoor contact me. Stuur me een DM. Neem contact op via mijn e-mail info.sbkl.nl Of uh, uh, nou ja... Wat dan een ja, reactie op, op mijn podcast? En uh, ik ga er graag met je over in gesprek. Ik, uh, nou ja, fijn dat je het afgeluisterd hebt. Want dat betekent dat je toch een half uur met mij in je oren hebt gelopen. Met uh, mijn verhaal. Uh, dat je het volgehouden hebt. En uh, nou ja, ik zal uh, volgende week weer een nieuwe podcast. Uh, Uitbrengen en mocht je ideeën daarover hebben of tips hebben van wat je wil horen, laat me dat ook even weten. Ik wens je voor nu een hele fijne dag verder toe en ook een heel mooi leven. En eh, nou ja, ik spreek je bij de volgende podcast.